0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vietaz et vous écoutez Très d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union Européenne Ce podcast est fait pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu à chaque sortie d'épisode. Avec cet épisode, justement, on va lancer un nouveau format, où je demande à un ou une eurodéputée de me raconter des histoires, des ressentis, des anecdotes sur son mandat. Je pense que c'est intéressant pour se rendre compte du travail au Parlement. Sans que ce soit trop barbant, on est d'accord. On commence avec Damien Carême, qui a bien voulu se prêter à l'exercice. Il a 62 ans, il est eurodéputé écologiste depuis 2019. Avant ça, il a été maire de Grande-Sainte dans le Nord pendant 18 ans. Une ville qu'on connaît entre autres parce qu'en 2015, elle a été confrontée à l'arrivée de milliers de réfugiés qui voulaient rejoindre la Grande-Bretagne. Damien Carême a fait construire un camp humanitaire pour faire face à cet afflux, avec des sanitaires et des bâtiments pour que les associations puissent travailler. En tant que maire, il a aussi été remarqué parce qu'il a mis en place une politique sociale et écologique ambitieuse. Sa ville a été désignée capitale de la biodiversité. Au niveau de son parcours politique, Damien Carême a d'abord été au PS, qu'il a quitté temporairement en 1992, parce qu'il était opposé au traité de Maastricht. Si vous voulez vous remettre en tête Maastricht, je vous mets les liens vers les deux épisodes sur le sujet dans la description. Et puis pour le reste, on va laisser Damien Carême nous raconter. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à cette petite interview. Première question, comment on devient député européen et surtout pourquoi
1: J'ai été élu maire pour la première fois en 2001, réélu en 2008, réélu en 2014 et en 2014, dans ma tête, c'est euh, le dernier mandat euh, parce que je, me, je suis partisan du non-cumul de mandats et du non-cumul dans le temps. Et donc j'avais commencé même un certain nombre d'investigations dans différents domaines. Et il se trouve que j'ai rencontré Yannick Jadot lors d'un forum que j'avais organisé à Grande-Sainte, j'avais invité différents politiques, et que Yannick est venu me demander si ça m'intéresserait pas d'être élu sur la liste écologiste pour les élections européennes de 2019. Pour moi, c'était une bonne opportunité, parce qu'en fait, j'ai été confronté quand j'étais maire à beaucoup de problèmes euh, qui étaient, qui avaient leur réponse euh, au niveau européen. Notamment, j'ai été confronté à la migration, puisque j'avais sur mon territoire beaucoup de, de migrants qui voulaient euh, se rendre à Calais pour passer en Angleterre. Ils avaient, ils étaient bloqués à cet endroit-là à un moment donné. Et quand j'ai frappé à la porte de l'Europe à ce moment-là, j'avais pas beaucoup d'aide, pas plus qu'au au niveau français. Mais voilà, et je m'étais dit, ben bah, tiens, c'est quand même intéressant euh, de faire comme ça. Après, c'était un territoire industriel et je discutais beaucoup avec le patron d'une grosse entreprise qui s'appelle ArcelorMittal, euh, sur euh, le Dunkerquois, et euh, ils font de l'acier, et ils polluent énormément, ils émettent énormément de CO2, et je lui avais dit, ben, quand est-ce que vous changez vos process industriels, etc., ben, on peut pas, ça nous coûterait trop cher, ça nous mettrait en concurrence par rapport au déloyal, par rapport à de l'acier chinois, turc, russe, etc., ce que je peux comprendre. Et ben là, en Europe, j'ai travaillé euh, au nom des Verts. j'étais le négociateur d'une taxe, carbone aux frontières, alors un ajustement carbone aux frontières, qui permet de protéger le marché européen en taxant les importations carbone. C'est les premiers dossiers que j'ai eu à, à gérer ici au Parlement européen au nom du, du groupe des Verts, et c'est en lien direct en fait avec ma avec ma, ma fonction de maire qui, pendant 18 ans, et donc euh, c'est pour ça que c'est comme ça que j'y suis arrivé, que je voyais l'intérêt à l'époque et que... C'est pour ça que j'ai dit oui à Yannick sans hésiter.
0: En fait, vous poursuivez un peu le, le, le combat que vous meniez. Voilà,
1: euh, exactement. Sur le plan euh, humaniste, c'est vraiment les mêmes combats à une autre échelle. Et c'est intéressant d'avoir cette, euh, cette vision macro euh, à l'échelle européenne, qui est quand même un gros marché, et avec une connaissance quand même des problématiques que rencontrent euh, le monde industriel, euh, les, les gens, les citoyennes et les citoyens européens. Donc euh, pour moi, c'est un plus aussi ici au Parlement européen.
0: Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous êtes arrivé au Parlement européen ben
1: Quand même à la fois une, une fierté, parce que c'est déterminant. Hein. On dit que 75% des lois françaises sont en fait des transpositions des règlements européens ou des directives européennes dans la loi française. Donc c'est une lourde responsabilité. Même si j'ai des critiques à faire vis-à-vis -vis de l'Europe, il y a des choses sur lesquelles aujourd'hui elle est incontournable. Euh, et en même temps, une forme d'émotion, parce que c'est quand même une institution qui est née au lendemain de la guerre, qui signifie beaucoup, avec des valeurs auquel moi j'adhère complètement, et, et qui aujourd'hui, malheureusement, sont bafoués. On voit bien aujourd'hui ce qui se passe, comment l'Europe se comporte avec les migrants, par exemple. Et c'est vraiment pour moi à l'opposé des valeurs qui ont fait l'Europe. Et donc, mon combat, il est aussi pour préserver ces, ces valeurs-là. Et donc voilà, il y a, il y a tout, tous ces sentiments qui se mélangent à la fois.
0: Dans les autres questions, euh, il y a quel est votre meilleur et quel est votre pire souvenir, s'il y en a un
1: le pire, c'est d'avoir perdu à quelques voix près euh, un vote qui, par, qui portait sur les, la recherche et le secours en mer. Je crois qu'on était, il manquait 3-4 voix. Euh, et que ces voix, elles manquaient même dans les rangs de notre groupe politique. Alors, vous savez, on vote à des jours précis, à des horaires précis, et que des fois, il y a des impondérables, et que certains ne peuvent pas être là. On ne connaît pas forcément beaucoup à l'avance les, les votes qui seront là, qui ont ce jour-là. Et donc ça, ça a été vraiment un gros regret parce que si c'était passé, ça aurait peut-être changé un certain nombre de choses euh, sur le plan de, de sur ce plan-là, au moins euh, en Méditerranée, avec euh, encore euh, ce week-end, il y a eu euh, euh, beaucoup de morts, beaucoup de disparus euh, en Méditerranée, donc ça aurait peut-être changé cette face-là. Alors, c'est pas encore perdu définitivement, on va peut-être euh, parvenir à quelque chose, mais pas tout de suite. Et, et là, voilà, ça, ça a été pour moi le pire des souvenirs parce que ça s'est joué vraiment à trois, quatre voix près sur 700... à l'époque, il y avait encore les Anglais, 754 députés, ça... Un peu dommage. Euh,
0: ça me fait juste... Je oui. vous interromps parce que ça me fait penser à une question. C'est vrai que là, on parle de centaines de, de, de personnes là depuis le début de l'année mmh. et, et c'est des chiffres. Et en fait, on n'en mmh. parle pas tant que ça. Euh, et quand on voit ce qui veut être fait au niveau européen, c'est plus du de, de durcissement. Ouais. Comment vous voyez les choses de, de ce côté-là
1: ah, pas d'un bon oeil. On a adopté le 28 mars dernier, donc il y a quelques jours, euh, les textes du pacte asile-migration. Donc c'est un ensemble. Le pacte asile, en fait, il, il est composé de six textes différents. Le dernier, c'est celui, moi, pour lequel j'étais négociateur des verts, c'est sur le pacte asile-migration, euh, la gestion de l'asile et des migrations, ce qui un peu plus large que le règlement de Dublin qu'on connaît bien en Europe depuis depuis un certain nombre d'années quand même, parce que ça fait longtemps qu'il est en œuvre. Et là, on a eu beaucoup de gains par rapport au texte initial de la commission et encore plus par rapport au texte du rapporteur qui était très mauvais. Euh, on a renforcé les critères, de, de, les critères familiaux, les critères d'études, les critères de maîtrise de la langue, etc., qui permettent au premier pays d'entrée de directement envoyer les personnes dans ces pays-là pour qu'ils soient en charge d'examiner l'asile de ces personnes. Et que cette demande d'asile ne repose plus uniquement sur les pays de premier d'entrée, ce qui faisait ces camps innommables à Moria, enfin, euh, dans toutes les îles grecques et, et ailleurs, en Italie, et qui faisait aussi en sorte... Alors, on a obtenu la relocalisation obligatoire pour les gens qui seraient débarqués de, de secours et recherche en mer. C'est un peu le problème de l'Italie aujourd'hui qui les refuse. Alors, elle refuse pas complètement parce qu'elle veut pas se mettre en, à mal avec, le, avec les, les, les textes internationaux sur le, le transport maritime, mais mais aujourd'hui, elle fait en sorte que les bateaux qui se courent, ils aillent dans des ports extrêmement loin, donc ils mettent beaucoup de temps. Et beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent, parce que c'est des bateaux qui consomment énormément de fuel, donc ça augmente les coûts de, de recherche. Donc ça, ça complique les choses. Pourquoi Parce qu'en fait, l'Italie dit, Bah nous, si on les accueille, on se retrouve à, à devoir les gérer, ça devient problématique Et là, s'il y a un... Un, un, une relocalisation obligatoire dans d'autres pays européens dès y a un débarquement, ça permettra de soulager du coup qu'on ait plus cette euh, ce jeu un peu euh, un peu horrible euh, de, de l'Italie. Donc ce texte on a décidé de, de voter pour et il a été adopté. Tous les textes ont été adoptés. Hein. C'est pas parce que nous on s'est prononcé contre ou en abstention, mais ils ont tous été adoptés. Et là maintenant on va aller sur la phase de négociation avec le Conseil en espérant parce que le Conseil quand même les États membres aujourd'hui ils sont pas vraiment accueillants comme on peut le dire. Euh, euh, donc on, on espère que la négociation va pas à trop euh, dénaturer les textes. Meilleur souvenir Le meilleur, c'est peut-être euh, l'adoption de mon texte récent, euh, pareil, hein, le même jour, <rire> sur la lutte contre le blanchiment d'argent et, et le financement du terrorisme, parce que c'est quand même un texte où on a bien négocié pendant pendant près de deux ans, euh, avec les différents groupes politiques qui avaient des réticences, mais, euh, mais qui est salué aujourd'hui, ce texte tel qu'on l'a bâti au Parlement, par les ONG qui travaillent sur ce domaine-là et donc lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, c'est aujourd'hui voilà, on se dote de, de vrais outils performants. Pareil, on va aller au, au Conseil maintenant, négociation avec le Conseil, en espérant qu'au Conseil un certain nombre d'États membres ne dénature pas trop le texte. Je, enfin, je verrai d'un mauvais œil qu'un gouvernement aujourd'hui n'aille pas dans le sens de ce qu'on propose parce que c'est quand même lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme la, la guerre en Ukraine avec le gel des avoirs russes par exemple nous a appris beaucoup sur comment c'était détourné, comment l'argent était placé donc on a on a mis dans le texte les parades à, à ce qu'on a rencontré là contre contre les russes mais les Pandora Papers avant nous ont montré aussi comment comment l'immobilier par exemple servait à blanchir de l'argent et, et, et comment il y avait des choses qui se passaient par exemple dans les Pandora à Poppers, on voit que que le premier ministre euh, tchèque Babich il y a quelques années, a acheté une villa sur la côte des Ur, 14 millions d'euros en liquide. Comment C'est possible euh, Et pourtant, il l'a fait par le par le, le biais de, de sociétés fantômes, etc., etc. Mais mais ça, ça doit pas être possible. Donc, c'est un peu une fierté d'avoir réussi à à mener cette négociation euh, et, et de l'avoir la, vu voter de manière très très large. Il y a eu quelques abstentions et quelques voix contre, mais de, de manière très très large. C'était deux commissions, la commission des libertés civiles et la commission économique qui ont, qui ont adopté le texte. C'est mon premier texte en plus en tant que, que rapporteur, co-rapporteur, parce que je suis avec un Finlandais sur ce texte. Euh, mais, mais voilà, c'est une petite fierté d'être arrivé à cela. Et le texte, pareil, le texte sur euh, la réforme de Dublin... Euh, le fait qu'on ait réussi à gommer toutes les, les lacunes de la commission et celles du rapporteur en, en mettant plus de solidarité, en retirant les accords possibles avec les, les états tiers qui est quand même une, une cochonnerie sans nom. Euh, voilà, ça aussi, mais c'est pas, c'est pas tant une fierté, ça. Je suis content de l'avoir fait, mais, mais ça me paraît tellement normal que, que ça peut pas être une fierté. Mais voilà, c'est, au moins, on a fait, quoi. On a sauvé, on a sauvé l'essentiel.
0: Qu'est-ce que vous répondez euh, quand vous êtes par exemple en semaine verte et que vous êtes face à des gens qui savent pas ce que fait un eurodéputé, vous, vous leur dites quoi
1: ah mais je me rends compte, ça fait un moment parce que je fais, je tourne beaucoup moi. Je, comme j'étais mère, j'avais besoin du contact avec les gens. Et quand je suis arrivé ici, j'ai dit à mes équipes, ici dans cette bulle à Bruxelles, on pourrait vivre euh, jour et nuit sans contact avec personne. Hein. Il y a une, un pressing, une salle de sport, des restaurants, un coiffeur, euh, une, un supermarché. Euh, on a des toilettes, une douche. On, a... on pourrait ne pas sortir. Moi, j'ai besoin d'aller sur le terrain. Donc, je suis ici du lundi au jeudi, en gros, et à partir du jeudi, je pars quelque part en France. On me demande beaucoup d'intervenir, soit sur mon expérience en tant que maire écologiste, soit sur les questions migratoires, et de plus en plus sur les questions européennes. Je me suis pris un plaisir, durant la campagne présidentielle, déjà, de parler d'Europe. Et en fait, je me rends compte que les gens ignorent tout du fonctionnement de l'Europe. Mais je ne leur jette pas la pierre. Hein. Moi, maire, je savais pas trop comment ça fonctionnait cette affaire. Et donc, on fait de l'éducation civique, euh, d'éducation populaire aussi, et, et c'est vraiment extrêmement intéressant, parce que ce dont je me rends compte, c'est que les gens, quand on leur explique, ils sont, mais ils sont vraiment en, en appétence, quoi. Ils, ils adorent qu'on leur parle d'Europe. Avec tout dedans, parce que moi, je pas de langue de bois, donc je, je dis toutes les difficultés qu'on rencontre. On est euh, 74 euh, verts, donc forcément, euh, sur 704 députés, on peut pas avoir une politique européenne verte. Mais sur tel, tel et tel texte, on a réussi à inclure ça dedans, dans le bagarre. Alors oui, c'est pas au niveau euh, qu'on souhaitait nous au départ, mais mais on fait avancer. Et c'est faire prendre conscience que cette Europe, enfin, si on n'avait pas eu l'Europe, ces dernières années, qu'est-ce qu'on aurait fait à l'époque du Covid, si on avait été chacun des États membres Ça a quand même été une force qui est venue pour permettre à survivre au confinement, aux entreprises de tenir, de pas devoir licencier tout le monde, etc., même sur la guerre en Ukraine, sur les questions énergétiques, etc., comme on coupait le gaz et le pétrole russe, il fallait trouver des, des alternatives. Alors... On voit bien là les difficultés d'un pays à l'autre, encore des États membres à l'autre. S'il n'y avait pas l'Europe, la petite France toute seule dans son coin, elle n'emmènerait pas large. Et puis on voit bien aujourd'hui les enjeux géopolitiques qu'il peut y avoir à travers le monde entre les grandes puissances. L'Europe, euh, voilà. Si on était tout seul dans notre coin, qu'est-ce qu'on ferait face aux autres aux autres puissances et qu'est-ce que, qu que, que deviendraient nos entreprises, que deviendraient euh, voilà. Alors je dis tout ça en ayant en tête quand même les problèmes en europe euh, le problème de des règles de, de des règles financières de règles de déficit public etc etc qui sont une grosse euh, une grosse erreur à mon sens euh, la règle d'or européenne des 3% des 120% dans public, publics etc mais ça tue un certain nombre de choses. Le déraillement grec, euh, bah, c'est parce qu'il n'y avait plus d'argent public pour entretenir. Et pourquoi il n'y a plus d'argent public Parce que parce qu'on a pressé les Grecs, à, euh, les trois, le, le, la PCE, le FMI, etc., à, à réduire leur déficit public, etc. Donc du coup, bah, il faut bien prendre l'argent quelque part. Et il y avait peut-être des travers en, en, en Grèce hein, sur le détournement d'argent, ou des choses comme ça. Mais, mais quand même, ça reste aujourd'hui quelque chose qui empêche euh, un certain nombre d'évolutions et donc et que l'Europe devrait être ailleurs donc euh, elle n'a pas non plus l'Europe sociale elle n'est pas présente enfin il y a beaucoup de lacunes à l'Europe aujourd'hui mais il y a quand même beaucoup de bénéfices et je, moi je, je le dis j'étais pas pour cette Europe financière de, en, en 92 euh, de, de Maastricht j'étais pas d'accord avec ces règles budgétaires qui étaient mises en place à partir de ce moment-là et, et ça ça me reste toujours euh, c'est comme l'élargissement à l'Europe est-ce qu'il fallait élargir aussi vite alors qu'on n'avait pas eu le temps l'Europe de consolider les acquis européen avec même un certain nombre de pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie sur sur leur sur les politiques sociales, sur un certain nombre de choses, on a grandi beaucoup trop vite et on voit bien qu'aujourd'hui un certain nombre de malheureusement de, de, de problèmes viennent de, de la Hongrie, de la Pologne, d'un certain nombre de, qui respectent pas l'état de droit qui voilà, qui sont qui était pas suffisamment mûr. Alors quand je dis ça, je veux pas punir les populations. Euh, c'est les pouvoirs politiques en place qui sont qui sont fautifs, mais l'Europe euh, elle est quand même aujourd'hui euh, nécessaire, elle doit progresser sur un certain nombre de plans, elle doit elle doit être beaucoup plus rapide, plus dure sur tout ce qui est transition parce qu'on n'en prend pas la bonne voie, à mon sens, on est trop timide et, et on va pas assez vite, euh, même s'il y a des améliorations, on va pas assez vite, mais c'est quand même mieux que si chaque pays partait de son côté.
0: Vous avez envie de rester vos député
1: Ouais. Ouais. On a eu un mandat très particulier. C'est mon premier mandat, on a eu le confinement, ça a été compliqué. Euh, on a pratiquement passé six mois en dehors. avec. Quand on est en dehors, alors oui, on a vite eu des réunions par... Euh par Zoom ou, ou les systèmes européens. Le problème, c'est que quand on est par Zoom, on peut pas discuter avec son voisin pour dire « Attends, j'ai bien compris ça, est-ce que... » et refaire une intervention derrière. Donc, c'est extrêmement compliqué d'avoir des réunions de négociation, puisqu'on est toujours en train de négocier, même dans nos réunions de groupe, on négocie. Et ça, ça a été une difficulté. Et après, on a eu la guerre en Ukraine, qui a quand même euh, bien posé euh, dans, tous les, dans tous les domaines euh, de l'énergie, de euh, l'énergie, Question de défense, mais on pas de, on pas pour l'instant de, de, de compétences dedans. Mais ça, ça, c'est la question se sont posées, droit de l'homme, etc., etc. La, la question de, de la directive d'accueil temporaire. Enfin, ça a été, ça a beaucoup beaucoup occupé le temps euh, de, de, de ce mandat-là. Donc euh, voilà, c'est pour ça j'ai aussi envie de continuer sur sur des, euh, je crois que la migration sera pas réglée tout de suite euh, que que les problèmes économiques et fiscaux puisque je travaille dans ces domaines-là aussi et les problèmes énergétiques avec euh, avec l'hydrogène c'est pas fini avec, avec les industries zéro carbone c'est pas fini non plus et c'est des champs sur lesquels je suis investi et que j'aimerais bien continuer à m'investir Merci beaucoup je vous en prie
0: Voilà cet épisode se termine j'espère qu'il vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur Damien Carême et sur son rôle au Parlement je le remercie de s'être prêté à ce nouvel exercice Trait d'union c'est un voire deux épisodes par semaine en attendant vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter a très vite